0: des questions brèves pour qu'on puisse encore faire circuler le micro le plus possible
1: oui bonjour tu... euh, je suis Catherine Laroche euh, il, m'avait semblé, il m'avait semblé un truc vraiment intéressant en vous entendant c'est que le bonus parce que ce dont on parle ici c'est le bonus comme le bonus du DVD que le bonus est le, l'arme l'auto-arme contre l'image définie si, si je m'adresse à monsieur Lelay aujourd'hui Si on on, on reprend le grand grand public de TF1, si on donne au public de TF1 les bonus de ce qu'il regarde, puisqu'il est habitué au bonus, on ne lui parle pas un langage différent. Si on lui offre le bonus de ce qu'il regarde comme image définie euh, fermée, si on lui donne le le, le bonus de TF1, si on lui donne le bonus du 20h, sous forme de bonus, c'est-à-dire sous forme de cadeau bonus, je vais même dire, sous forme gratuite, de c'est le backstage et voilà comment ça se fait. Est-ce qu'on n'a pas une auto-destruction de ce, de ce que euh, M. Lelay cherche euh, à, à nous inculquer, à nous, à nous détruire Est-ce que ce n'est pas justement l'antidote par le simple cadeau bonux dont le public, bonnux, parce que je voudrais qu'on y retourne bonnux. aussi, non pas seulement en tant que critique, mais le public ne peut absolument pas avoir accès autrement que par le cadeau bonux euh, à la destruction du système
2: alors, il se trouve que ça fait longtemps que je, je critique énormément le concept de bonus sur DVD. Euh, et que je pense que, justement, j'ambitionne, avec Jean-Pierre, on va y travailler,
1: oui, oui, de montrer
2: ce que c'est qu'un, ce que pourrait être un vrai appareil critique sur DVD qui est surtout pas un bonus. Vous avez peut-être vu le film de, de, de Jean-Luc Godard qui s'appelle le bonus malus. Euh, bon, enfin, si vous l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir au Centre Pompidou, il est programmé dans le cadre de l'Expo Godard actuellement, euh, enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé, là, en salle, au Centre Pompidou, mais il va être reprojeté. En tout cas, je suis... c'est très intéressant ce que vous me dire, mais je pense qu'il faut réinventer en profondeur le concept de bonus et que, précisément, il faut par ailleurs porter un projet de, d'outillage critique du téléspectateur qui veut autre chose que des cadeaux bonus. Voilà. Moi, je crois qu'il veut autre chose et qu'on peut lui donner autre chose. Voilà. Et qu'on peut constituer des communautés de, 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 de spectateurs avec les dangers qu'évoquait Hidetaka Isida à l'instant hein, qui sont tout à fait un grand, très grands hein, parce qu'on peut, on peut refabriquer du, du, du dispositif Le Lait dans ces communautés etc. Mais en revanche moi je crois que c'est un projet, c'est pour ça que je disais de, de, dans mon intervention, éducatif et qu'il faut le penser avec l'école. C'est absolument capital d'articuler ça sur une politique de l'éducation et dans le long terme et ça ne peut pas être une politique de la télévision. Autrement dit le sujet, c'est, c'est pas détendre la télévision. Ce dont je vous parlais, c'était pas la télévision. C'était quelque chose qui est autre. Euh, et après, la télévision, est-ce qu'elle est Les gens la regardent ou la regardent pas Mais il faut créer des dispositifs pour eux. Alors, qui sont au-delà du bonus et du malus aussi, hein, pour moi.
3: Il y avait... question. Euh... Oui. Euh, bonjour, bah, c'est une très bonne transition que vous venez de faire euh, à, aux propos que je vais essayer de tenir. Bah, déjà, c'est Anissas de Livonière, donc euh, je suis étudiant à Lille euh, et originaire de Paris. Euh, on a créé une association en fait, pour développer, euh, enfin, aider à développer et à diffuser en fait, des projets de reporters d'étudiants euh, donc, euh, en France et dans le monde entier. Et donc, bon, on part d'un principe simple de diffusion, comme il s'agit beaucoup de sensibilisation. On essaie de faire en sorte de diversifier au maximum les supports de production, donc que ce soit à la radio ou à la télévision. Euh, et donc bon, on essaie de rentrer dans des standards audiovisuels normaux donc, pour diffuser ça mais évidemment on aimerait bien essayer de s'en, de s'en soustraire aussi euh, donc si on parle de système de bonus-malus euh, donc d'arriver à montrer en fait euh, donc, euh, au travers de, de programmes comme vous nous avez pu les projeter là euh, donc quelle a été la trame, quels peuvent être les compléments faire un, donc, un bonus intelligent et aussi Bon, que les personnes puissent réagir. Mais là, il y a une question importante qui se pose, qui est la question de, de la qualité, de la qualité de l'intervention de la personne qui réagit, euh, donc par rapport au travail, et de la qualité... Euh du travail, donc, par exemple, que nous devons faire, nous sommes étudiants, nous ne sommes pas journalistes, alors qu'on parle en ce moment de, de journalisme citoyen ou de concepts comme ça, euh, qui peuvent aboutir, encore une fois, à l'autodestruction de ces phénomènes, parce qu'il y a quand même des, des compétences et des choses comme ça. Donc, ma question est simple, elle s'articule autour de la qualité, de la qualité du travail procuré et de la, de la qualité de la réaction euh, par rapport à ce travail. Comment est-ce qu'on va pouvoir contrôler cette qualité est-ce que ça peut se faire, même sur une question de principe simple
2: Écoutez, c'est une question très importante. C'est vous qui m'avez parlé, peut-être, ou en tout cas à quelqu'un qui fait partie de votre groupe, je crois, il me semble, euh, d'une agence de presse euh, qui partage maintenant euh, des vidéos euh, ou des photos faites par des amateurs avec leur téléphone. Tout le monde a entendu parler des photos du tsunami qui ont été faites par des touristes sur leurs appareils photo numériques ou leur téléphone. Et évidemment, ça n'a pas tardé très vite. Quelqu'un a compris qu'il y avait un filon et donc vient de constituer une agence de presse qui vend des photos comme ça. Bon. Euh, c'est extrêmement grave parce que c'est extrêmement intéressant, mais c'est extrêmement grave parce que c'est la mort des agences de presse professionnelles, des journalistes et de tous les gens qui savent faire des photos comme une éthique professionnelle, qui ont des règles déontologiques, etc., etc. Donc, dans ce processus qu'on voit émerger là, qui est fascinant, il y a d'énormes dangers de détruire encore plus. Les processus de sélection, de bon, ce que j'appelais tout à l'heure de la transindividuation, qui constitue des filtres. Il faut réinventer, et c'est pour ça qu'il faut une politique publique, il faut réinventer des médiations de transindividuation, il faut réinventer des filtres, parce que si, si, de toute façon, sinon, il n'y a, a rien, si on ne filtre pas, et il y en aura de toute façon un qui est le filtre du marché qui, lui, sait toujours, le marché, mettre des mécanismes de filtrage à son avantage. Donc, euh, en effet, je réponds à votre question en disant qu'il euh, y a d'énormes questions derrière ça, et qu'il euh, ne faut surtout pas détruire, par exemple, les, les journaux, les médiations, etc. Il faut les faire évoluer. Bon. Et ça, ça suppose une politique, une politique publique, et une politique euh, de ce que nous appelons une nouvelle puissance publique, au niveau européen notamment, etc.
0: Bien. Alors, sans doute, la dernière question. Alors, monsieur une minute. Alors, je vais me permettre de vous interroger sur euh, euh, ce nouvel outil-là dans la, la formation professionnelle. Vous avez beaucoup parlé de, de l'école et d'une politique à long terme dans l'école. Moi, mon métier, c'est euh, l'aide à l'insertion des, des jeunes euh, 18-25 ans. Et euh, le Conseil général de mon département m'a posé le, le problème, euh, si je pouvais réfléchir à au renouvellement du personnel de, du mine Rungis, qui va, qui, va, qui, qui va avoir un problème grave avec les départs à la retraite, et le peu, de, le peu d'attrait qu'ont les, les, les jeunes, notamment, pour les métiers en question, par exemple la, la poissonnerie. Et en ce moment, sur, sur Arte, passe justement une série à 8h15, dans le dernier numéro et tout à l'heure, sur euh, le grand marché et c'est justement sur Rungis donc j'avais tout de suite pensé à utiliser euh, ces docus de, de, de cette semaine euh, pour préparer mon programme pédagogique avec vous, avec le travail qui a été fait euh, là au Terre de la Colline moi qui n'y connais pas grand chose dans les nouvelles technologies je découvre, je, je, je multiplie déjà par 10 le, le, l'usage que je, que je peux faire de de, de, de ces supports pour monter entièrement un programme d'insertion professionnelle avec alternance. Est-ce que vous pourriez euh, donc euh, euh, dire quelque chose sur euh, ce, ce domaine-là de la formation professionnelle qui, qui n'a rien à voir avec celui de l'éducation qui transmet des savoirs Nous, c'est savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre. Donc, quand vous avez dit « c'est le faire qui compte », Je me rends compte qu'il y a 20 ans, quand je commençais ce métier, je faisais déjà sans le savoir ce que vous avez suggéré, c'est-à-dire donner un caméscope à un stagiaire et et travailler sur le document qu'il a ramené, faire des choses comme ça. Et, et, et la deuxième chose, j'ai cru, entendre, je, j'ai cru vous avoir entendu l'autre jour euh, à, à la radio, je crois, euh, dire que vous aviez un projet de création d'une école. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de, de vous prononcer là-dessus là, mais enfin vous voyez ma préoccupation, c'est est-ce qu'on peut faire un grand bond dans la, dans la pédagogie des adultes, sachant que nous, nous avons quelques mois... Pour aider à faire passer quelqu'un dans la vie active, et nous héritons de gens qui ont passé 8, 10 ans, 15 ans dans le système éducatif sans qu'ils aient la moindre capacité de tenir un poste de travail quelque part. Voilà.
2: Malheureusement, on va être obligé d'arrêter la séance, donc je vais vous répondre très très brièvement, mais euh, le projet de l'école, j'en parlerai pas. Euh, mais euh, en revanche, je reprendrai ce que disait Jean-Pierre Mabie tout à l'heure. Que moi, je crois que. Il y a un formidable potentiel de, de pratique, typiquement ce que vous venez de dire, par exemple, avec ces outils-là, et de socialisation de ces outils, pour accomplir des, réaliser des, des, des supports pédagogiques, par exemple, comme vous venez de le dire, dans un cadre de formation professionnelle ou dans toutes sortes d'autres cadres. Et ça, c'est absolument capital que les, les pouvoirs publics, donne les moyens de le faire et missionne, lance des appels d'offres, etc., pour développer ce, ce genre de choses. C'est extrêmement important, c'est tout à fait à la portée aujourd'hui euh, des, de la réalisation, c'est, c'est tout très réalisable sur le plan technologique, il n'y a plus aucun problème, il faut une volonté des pouvoirs publics. Aujourd'hui, il n'y a pas cette volonté des pouvoirs publics. Pourquoi Parce que les pouvoirs publics disent qu'il faut laisser le marché décider des champs d'application de ces choses. Or, vous n'êtes pas un marché solvable. On ne vous donne pas d'argent, on ne vous donne pas du tout les moyens de faire ce genre de choses. Pour vous devenir un marché solvable, il faudrait créer une multiplicité, il faudrait faire ce qu'on appelle une économie d'échelle en économie, donc il faudrait que mille personnes comme vous fassent la même chose, qu'on se dise on va développer pour ces mille personnes cet outil et que l'État vous donne les moyens de, de, de vous approprier cet outil. Et l'État ne veut pas le faire parce que l'État ne croit plus à l'État. L'Europe ne croit plus à l'Europe et résultat, on est confronté à un Skyrock qui développe les Skyblogs et nous on est là en train de dire, et, et, et toutes les idées qu'on fait, les, par exemple le territoire numérique, c'est exploité aujourd'hui par Skyblog. C'est-à-dire qu'eux ils récupèrent tout, ils ne font pas les investissements, c'est nous qui les faisons et à eux et après ils récupèrent. Bon, pour répondre à votre question, il faut aujourd'hui obliger les pouvoirs publics à avoir une politique dans ce domaine
0: mais euh, il se trouve que la particularité de la formation professionnelle continue quand on monte une action, c'est qu'on fait strictement comme l'on veut, hein, avec les outils que l'on veut, et c'est ça que j'ai trouvé génial. Euh, quand, quand, quand je recevais des jeunes qui sortaient du système éducatif et, et, et que j'avais, je pouvais faire ce que je voulais, j'ai tout fait, sauf les dictées questions et tout ça, et c'est là que j'ai utilisé Caméscope pour faire gérer la, l'alternance en entreprise, trucs comme ça. Donc, ce, ce, cet écueil énorme que vous venez de souligner à l'instant n'existe pas. Si, si, il existe
2: parce que les outils qu'on vous a présentés, on ne peut pas vous les donner. Ce sont voilà. des outils qui sont aujourd'hui utilisables. On n'a pas eu les moyens de développement industriel qui fait qu'on pourrait les mettre entre les pattes de n'importe qui. Parce que ça, c'est des millions d'euros d'investissement qu'on ne nous a jamais donné. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça.
0: Bien, Mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci à Jean-Pierre Mabille et merci à Bernard pour, pour cet après-midi. Merci à voilà. Et n'oubliez pas la...
2: Donc pour les membres d'Ars Industrialis, pour ceux qui ne sont pas membres d'Ars Industrialis, adhérez à Ars d'abord, et vous pouvez adhérer tout de suite et vous pourrez comme ça participer à l'Assemblée Générale euh, en faisant un petit chèque de 16 euros. Et pour ceux qui sont membres, euh, de toute façon, merci de participer à l'Assemblée Générale, Ce qui ne durera pas longtemps, rassurez-vous. Sauf si vous souhaitez qu'elle dure longtemps, bien sûr.
1: Merci
2: Jean-Pierre. Oui.
3: <rire> oui,
2: c'est une longue histoire entre l'enfer et moi. fait 20 ans. qu'on passe,
3: je... Je c'est le truc. Moi, ah bon sais, bon, Alors, non, ben, on a commencé Non, on a commencé au centre. Quand j'avais fait, des comptons comptons des comptons. On fait on une commission, on nous déjà ça. Oh, c'est vachement
1: bien. Ouais. Ouais. Ouais,
2: c'est une traître. Elle a pas été plus général. Non, mais je vous ai répondu ça parce que. Moi, parce, que, parce que vous avez voulu parler de ce qui vous intéresse.
3: très bien. J'ai, j'ai, j'ai l'assUR voulu signaler ça, je, 51, ça, dans un, 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 un bah, souci. D'accord. C'est
2: que j'ai signalé. j'ai repensé un peu parce qu'on
3: m'a parlé de... Je vais envoyer quelqu'un
2: parce qu'il m'a parlé de la séance qui était très froide ce midi. de toute façon je dois voir Jean-Pierre Klein à la fin de la mois. Alors j'ai parlé à Jean-Pierre Klein bon, déjà Oui oui oui,
0: oui. Le, le, le oui. on libère. Merci. je
2: suis unel de Pierre Missault, je me que vous Oui, je le connais, oui. Et c'est euh, sinon... donc à Rennes. Pardon oui. Tu es Dominique
3: Pouli aussi en si oui. encore Ouais. Hmm, par, par rapport au, par exemple, à l'exemple là, sur le un carreau, on tape bibliothèque et on a le résultat. Euh, Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une. une...
2: Excusez-moi. Il, faut, il faut qu'on sorte parce qu'on doit libérer la salle, mais on continue à discuter dehors, je vous propose. Bonjour, vous allez bien oh.